0: eş eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor.
1: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu sözleriyle korona fetvası sırasında virüsün asıl sebebi olarak LGBTİ artıları, HIV ile yaşayanları ve zinayı işaret etti. Ancak Diyanet'in bu söylemi ciddi bir itiraz ve muhalefetle karşılaştı. LGBTİ haklarını savunan açıklamalar yapan Ankara ve Diyarbakır Baroları yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada LGBT hakları insan haklarıdır etiketine karşı Ali Erbaş yalnız değildir etiketi, ifade ve din özgürlüğüdür iddiası sen beni konuşturmuyorsun itirazları derken LGBT'yi artıların hakları ve var olma mücadelesi bile bir tartışma haline getirildi. LGBT'yi artıysanız karantinada bile rahat yok yani.
2: Öyle yani. Ror... Günler daha da zorlaşıyor bunyalar için. Salın abla.
1: Ben Kısa Dalga'dan Berileski. Bu açıklamalar LGBTİ'lerin ve HIV'le yaşayanların hayatlarını nasıl etkiledi? Diyanet AKP döneminde nasıl değişti? Türkiye'de LGBTİ hakları mücadelesi nereden nereye geldi? Erdoğan LGBTİ hakları konusunda değişti mi? Cevaplar bu podcast'te. Sene 2001. AKP henüz iktidarda değil. Erdoğan bir televizyon programında eşcinsellerin haklarının tanınması gerektiğini savunuyor.
2: Yani eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları e, muameleleri defa insani bulmuyoruz.
1: Bugüne gelelim tam 19 yıl sonrası. Diyanetin eşcinselleri hedef gösteren açıklamasının ardından Erdoğan, Diyanet Başkanı Ali Erbaş'a sahip çıkıyor.
2: Bu açıklamasıyla sadece inancının, ilminin ve yürüttüğü görevin gereğini yerine getirmiştir. Söyledikleri de sonuna kadar doğrudur.
1: Peki bu 19 yılda ne değişti? Gazeteci ve yazar Yıldırım Türker'e göre Erdoğan'ın açıklamalarında bir tutarsızlık aramak boşuna bir çaba.
3: Siyasi İslam hareketinin ilkeselliği hiçe sayan pra pragmatizmi konusunda artık kimsenin en ufak bir kuşkusu kaldığını sanmıyorum. Dolayısıyla Erdoğan'ın o dönemde kentli orta sınıfların karşısında sınava tabi tutulurken ettiği birkaç kaçamak cümleden yola çıkmayı manasız bulurum.
1: Türker, otoriter yönetimlerde, özellikle de İslami ve faşist siyasi hareketlerde eşcinselliğin bir tehdit olarak ele alındığını söylüyor. Çünkü eşcinsellik denetlenebilir toplum hayallerini yıkıyor.
3: Bu özgürlük düşmanı kafa, kadınlara nasıl davranmaları, nasıl giyinip nasıl yaşamaları konusunda baskı uygulayarak elbette erkekliğin şartlarını da belirlemiş oluyor. Eşcinseller... ...bütün toplumların ilk atılması gereken safrası olarak görüldü iktidarlar tarafından.
1: Ama Diyanet'in açıklamalarını ve LGBT'lere karşı tutumunu kime sorduysam... ...aldığım cevap bu hep böyleydi oluyor.
3: Bu ülkede her zaman için söylediğin her sözün, yaptığın her eylemin... ...aldığın her nefesin bedelini ödemeye hazır olmak zorundasın.
1: Türkiye'de yaşadığı hayata şöyle bir bakan Sinan Dirlik pek de bir şeyin değişmediği fikrinde.
3: Dolayısıyla yani 20'li yaşlarda demokrasi, sendikal haklar, akademik özgürlükler, inanç özgürlüğü, e, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, ne bileyim, ana dilde eğitim hakkı ya da bedeni üzerinde tasarruf yetkisini kimseye bırakmaman mücadelesi veren Sinan'la e, bugün 50'li yaşlardaki Sinan'ın hayatında e, inan ki kayda değer hiçbir şey değişmedi.
1: Her ne kadar hiçbir şey değişmedi deseler de bir dönem istiklali coşkuyla yapılan onur yürüyüşü hala hatırımızda. 2010'lu yıllarda binlerce kişi onur yürüyüşüne katılırdı. Pride sabahlara kadar kutlanırdı. Haydi 2015'ten bu yana İstanbul'da onur yürüyüşüne izin verilmiyor. Ramazan, genel ahlak, güvenlik gibi bahanelerle yürüyüşler engelleniyor veya dar sokaklara hapsediliyor. Bu da yetmiyor. OTTÜ'de öğrencilerin uzun yıllardır yaptığı tarihsel onur yürüyüşleri de yasaklanıyor. Ankara'da LGBT temalı etkinliklere süresiz yasak getiriliyor. Bu yasakları delen ve yürümek isteyenler gözaltına alınıyor. Haklarında soruşturma başlatılıyor ve hatta dava açılıyor. Yani bir anlamda LGBT'yi kriminalize ediliyor.
4: Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Kaos GL'den avukat Hayriye Kara, LGBTİ artılarının zaten uzun yıllardır nefret odağı ve bütün kötülüklerin sebebi haline getirildiklerini söylüyor. Kara'ya göre geçmişte açıktan ve meşrulaştırma ihtiyacı duyulmaksızın yapılan saldırılar hareketin örgütlenmesiyle bir nebze de olsa değişmiş.
4: Örgütlü mücadele ile birlikte... Ee... Hayır biz hak öznesiyiz ve biz kendi adı, adımıza konuşuyoruz. Hani kimse bizim adımıza konuşmuyor. Çıkışının yapılmasıyla aslında bu saldırıların bir noktada şekli değişiyor ve meşrulaştırma ihtiyacı da duyuyorlar.
1: Meşrulaştırma denince de konu dönüp dolaşıp genel ahlaka geliyor tabii. Bu öyle yaygın bir hukuki terim ki anayasamızda da var, hatta Avrupa İnsan Hakları
4: Sözleşmesi'nde bile var. Temel hakların, sınırlandırılma gerekçelerinin hepsinin içinde genel ahlak vardır. Ama hukuken yani ahlakın tanımı hiçbir yerde yok. Çünkü ahlak ve genel ahlak, o döneme göre içi doldurulan bir şey haline gelmiştir genel ahlak.
1: Sadece genel ahlak kavramı değil, virüs kavramının içi de döneme göre dolduruluyor. Yıldırım Türker, virüsün sebebini de eşcinseller olarak gösteren Diyanet'in açıkça nefret suçu işlediğini söylüyor.
3: İnsanlık aleminin onda birini oluşturan insanlar günahkar ilan edilmekle kalmıyor. Onlar bu ve birçok virüsün yayıcısı neredeyse bütün felaketlerin müsebbibi ilan ediliyor. Homofobinin milli fıtrat kabul edildiği yurdumuzda eşcinseller hedef gösteriliyor.
1: Tepkilere karşı Diyanet'in din ve ifade özgürlüğü savunmasını da tuhaf bir mantık burkulması olarak açıklıyor.
3: Kitlelerini din adına bir kesime karşı kışkırtırken sözleri üstüne söz konusu istemiyorlar. İnsanların varoluş hakları üstünden fikir özgürlüğü tartışması başlatıyorlar. Devlet adına şer'i hükümleri dokunulmaz, eleştirenleri devlet düşmanı ilan ediyorlar. Aynı zamanda demokrasinin bekçisi diliyle fikir özgürlüğünü savunuyorlar ve ekliyor. Fikir sandıkları eşcinsellerin yaşamaklarını hiçe saymak.
4: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. İşte ahlaka aykırı, Türk aile yapısı, yeni karşımıza çıkan bir şey değil. Evet değil. Düşünün
1: 2012-13'lere kadar hukuk, yüksek mahkemeler normal cinsel
4: ilişki tanımı yapıyordu bu ülkede. Türk Ceza Kanunu müstehcanlik suçunda işte e, doğal olmayan cinsel ilişki diye bir kavram var. Yani doğal olmayan cinsel ilişki görüntülerini e, yaymakta, bulundurmakta suç aslında. E, ve sonrasında mesela Yargıtay kararları var. Yani eşcinsel lezbiyen ilişki görüntüleri doğal olmayan ilişkidir gibi doğal olmayan anal ilişki ve oral ilişki görüntüleri gibi. Bir de doğal olanı da tanımlamış mesela yargıtay kararlarında 2012 ve 2013 kararlarında doğal olan cinsel ilişki kadın cinsel organıyla erkek cinsel organının birleşmesi olduğundan gibi hani bu, bu, bu söylemler içeren yargıtay kararları var. Yani devlet yatak odamızda ne yapabileceğimize nasıl ilişki kuracağımıza müdahale ediyordu. İnsanlara gerçekten anal oral ilişki görüntüsü bulunduruyorsa yaymayı bıraktım e, müstesişenlik suçundan ceza verildi. Nasıl davranacağından ziyade yani cinselliğe ve e, cinsel dokunulmazlığına dair her alanı e, organize etme, düzenleme ve kurallar koymaya ilişkin bir müdahalesiydi.
1: Ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrasında Yargıtay'da kararlarını değiştirdi. Çünkü Anayasa Mahkemesi
4: doğal olmayan cinsel ilişki işte hiçbir demokratik toplumun üzerinde kabul edilmeyecek cinsel ilişkiler.
1: Dedi. Yani uygulanan politika müdahale etme arzusu topluma işlemedi.
4: Ama artık yeterli değil. Bu bu değil. İnandırıcı değil. Çünkü insanların hayatında bir karşılığı yok. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast. Kulağınız bizde. Kısa Dalga da olsun.
1: Kaos GL'den avukat Hayriye Kara, LGBTİ hareketi güçlendikçe karşıtların söylemlerinin sertleştiği fikrinde.
4: Mücadele büyüdüğü için e, söylem de daha da sertleşiyor. Ve aslında Diyanet'in e, açıklamasında hani tartışılacak bir nokta yok. Devletin bir kurumusun, e, arkanda devlet var. E, o yüzden sen hani anayasaya, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymak zorundasın.
1: London University'den uluslararası ilişkiler ve siyaset alanında uzman Ahmet Erdi Öztürk'e göre ise diyanetin açıklamalarında şaşılacak bir şey yok.
0: Diyanet aslında yasa üzerinde bütün vatandaşları eşit mesafede olması gereken bir kurumken ee, şu anda böyle değil. Ha peki tarihi boyunca olmuşuydu. olmuş muydu? Olmuş muydu? tarih boyunca da olmamıştır. Sadece Sünni İslam'ı iktidara bağlı ve devlet aklına bağlı bir şekilde yorumlayan bir kurumun e, hiçbir zaman objektif olmadığını söyleyebiliriz.
1: Peki Diyanet AKP döneminde değişti mi?
0: Diyanetin rolü kurulduğu günden bugüne kadar hiç aslında değişmedi. Ancak kullanış amaçları, fonksiyonları ve iktidarların onları ne kadar fazla kullanabildiği ve iktidarla ne kadar uyumlu olabildiği değişti.
1: Erdi Öztürk'e göre AKP döneminde Diyanet'in değiştiğinden değil Güçlendiğinden söz edilebilir
0: AKP döneminde değişen ne İlk defa devlet ve Bir tek bir parti birbirine bu kadar e, Birleşik ve bütünlük olduk, Olduğu için ve Diyanet gibi bir aygıtın Kendi ideolojik e, yöntemi Doğrultusunda ne kadar Aratsal ve faydacı Bu faydacı tırnak içerisinde kullanıyorum e, Kullanılabildiğini gördüğü için Diyanet'in hem önünü de çok açmaya başladı. Hem daha çok kullanmaya başladı.
1: Ve bu güvence sayesinde Öztürke göre Diyanet'in mesajları sertleşti ve keskinleşti.
0: Sonuçta hani hangimiz şaşırabiliriz ki Diyanet işleri Ni yöneten kadronun ya da bugünkü diyanet işleri nin e, planlı programı yapan kadronun e, LGBT üyelerinden nefret ettiğini, tiksindiğini söylediğimiz zaman hayır arkadaşım böyle bir şey mümkün değil. Onlar aslında böyle değillerdir denilebilir mi? Doğru
1: denilemez. Erdöz Öztürk diyanetin açıklamasını şaşırtıcı bulmuyor. Ama iktidara yakın akademisyenlerin LGBT'yi aktivistlere karşı yürüttüğü engelleme çabasını hayretle takip ediyor.
0: Bakın bugün aslında bu iktidara bu, bu yönetime yakınlığıyla bilinen birçok genç akademisyen birçok bir genç e, üniversitede çalışan kişi diyeyim e, LGBT aktivistlerinin aslında nasıl yasaklanabileceğini bunun hukuken yollarının olduğunu ve buna karşılık e, bir şeyler yapılması gerektiğine yönelik yazılar yazıyorlar.
1: Hatta Öztürk bu yaklaşımı Osmanlı'da ulema sınıfının verdiği fetvalara benzetiyor.
0: Yani sonuçta her zaman için siyasi iktidardan değil, aslında arada sırada tırnak içerisinde söylüyorum, ulema sınıfının fetva vermesi de e, bu toprakların alışa geldiği bir pratiktir.
1: Bir de ne zaman kadın hakları veya LGBTİ haklarına ilişkin bir tartışma başlasa, gündem değiştirmek için diyenler, kadın ve LGBT haklarının ihlalini hiçbir zaman asıl gündem olarak görmeyenler var. Kaos GL'den Hayriye Kara, bu geçiştirmenin artık işe yaramadığını söylüyor.
4: Bu da artık işe yaramıyor. Çünkü buna da karşı çıkılıyor artık. Sen ne diyorsun? Hedefe konmuş bir gruptan bahsediyoruz. Çünkü benim bugünüme... E, Bugünü mü bir müdahale var? Ben, ben bugün zarar görüyorum. Bu ileriye atılacak bir şey değil ya da gündem değiştirmek için söylenen bir şeymiş gibi e, geçiştirilecek bir şey değil.
1: Gerçekten de bugün pek çok LGBT, Diyanet'in açıklamasının hedefi olmuş durumda. Özellikle de aileleriyle yaşayanlar.
2: Birçok lübün ya, Covid-19 sebebiyle şu an... ...ailesiyle normalde geçirdiğinden daha fazla zaman geçiriyor. Beraber yaşamayanlar belki beraber yaşamaya başladılar. Ailesiyle kalanlarsa günün normalde geçirdiğinden çok daha fazla saatini beraber geçiriyor. Bu da tabii ki ailenin ideolojisiyle çok daha fazla karşı karşıya kalmak anlamına geliyor.
1: Queer performans sanatçısı Madır Öktüş'e göre... ...açıklamalar zaten zor olan gündelik hayatlarını biraz daha zorlaştırmış...
2: Bu da birçok Lubunya'nın aile içinde ve toplumun geri kalanında maruz kalacağı psikolojik ve fiziksel şiddeti artırmış oluyor ne yazık ki. Zaten mentor olarak her gün böyle yeniden adapte olmaya çalıştığımız böyle bu yeni dünyalarımız diyeceğim. Bunların da eklenmesiyle Lubunya'lar ve HIV pozitif kişiler için daha endişe verici bir durum oluşturuyor açıkçası.
1: Sırf eş itilip kakılan aşağılanan şair arkadaş zekayı Özger'in o meşhur şiiri Merhaba Canım. Yayınlandığı zaman insanlara bu ne yahu dedirten, hatta bazılarını öfkelendiren, olay yaratan bu şiir, bize 10 yıllar öncesinden olmamız gereken yeri işaret
3: ediyor. Bir gün hiç anlamayacaksınız. Güneşe ve erkekliğe büyüyen vücudum, güç verecek ellerinizden, ellerinizden ve bir gün elbette Zeki seveceksiniz. Zeki seviniz. Haber podcastle buluştu. Kısa
4: Dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından
0: dinleyebilirsiniz.